0: Es ist Mittwoch, der 1. Juni. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. 9-Euro-Ticket, Anklang in der Region und Baustellen, Nördlicher Landkreis, Aktionen gegen leere Fußgängerzonen und Stadtporträt Heilbronn, hält die Stadt, was ihr Name verspricht? Ab heute ist das 9-Euro-Ticket in Bussen und Bahnen gültig. Auch in der Region haben Tausende das Ticket bereits erworben. Allerdings gibt es dazu keine exakten Zahlen. Laut Chef des Verkehrsbunds HNV wurden allein auf der Messe in Öhringen an zwei Tagen knapp 1000 Tickets verkauft. Im HNV-Kundenbüro in der Olga-Straße gingen innerhalb von einer Woche 1700 Tickets über den Tresen. Getrübt wird die Freude durch Baustellen, die den Verkehr ausgerechnet zum Start der Aktionen auf der Frankenbahn durcheinander bringen. Die Bahnbetreiber SWG und Go Ahead hatten die Baustellenplanung scharf kritisiert. Verständnis äußerte der HNV-Chef, es sei nicht möglich, die Baustellen einfach zu verschieben. Solche Baumaßnahmen seien lange geplant und fielen überall im Bundesgebiet an. Konkret betroffen ist zum Beispiel die Strecke Heilbronn-Stuttgart. Auf einem Teil der Strecke müssen Kunden auf die S-Bahn umsteigen. Auch die Linie RE8 zwischen Stuttgart und Würzburg ist bis 10. Juni zwischen Bietigheim und Stuttgart unterbrochen. Gebaut wird auch nördlich von Heilbronn zwischen Neckarsulm und Osterburken. Hier fahren zum Teil noch bis zum 12. Juni keine Züge. Auch die Stadtbadlinien S41 und S42 sind bis Montag, dem 13. Juni, zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall unterbrochen. Beide Abschnitte werden durch Busse ersetzt. Zeitgleich starten ab heute auch die Tankrabatte. Beide Vergünstigungen sind Teil des Entlastungspakets des Bundes. Mehr Artikel zum Start des 9-Euro-Tickets lesen Sie heute in unserem Thema des Tages auf Stimme.de. Die Angst vor einem Ausbluten der Innenstädte betrifft alle Kommunen. Die Kommunen im nördlichen Landkreis setzen auf unterschiedliche Konzepte, um leeren Fußgängerzonen entgegenzuwirken und den Einzelhandel vor Ort zu stärken. Mit neuen Veranstaltungen wie kürzlich Genuss und Musik und einem Zehn-Punkte-Plan will etwa Neckarsulm seine Innenstadt beleben. In Bad Friedrichshall hält man sich im Rathaus dazu noch bedeckt. Man stecke noch mitten in der Planung. Gründe für wenige Passanten in der Innenstadt gäbe es viele. Steigende Umsätze im Onlinehandel, bauliche Situationen und auch die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Krise des Einzelhandels könnte das Gesicht der Innenstädte nachhaltig verändern. Zur Besserung müssten einzelne Maßnahmen wie breitere Gehwege oder Veranstaltungen in der Stadt zusammengeführt werden. Dabei soll der Regionalverband Heilbronn-Franken unterstützen. Dieser entwickelt im Rahmen eines Förderprojekts gemeinsam mit den Innenstadtakteuren Ziele und Maßnahmen, um die Innenstadt zu stärken. Die Projektbeschreibung liege vor, Gespräche und vor ort fanden bereits statt. Die Stadt Bad Friedrichshall ist eine von acht Kommunen aus der Region Heilbronn-Franken, die für dieses Projekt ausgewählt wurde. Auch in Bad Wimpfen setzt die Stadt auf eine gute Zusammenarbeit mit dem HGV. Als in Corona-Zeiten die großen Veranstaltungen ausfielen, organisierten sie die Sommeraktionen auch in Kooperation. Die bewährten Veranstaltungen sollen durch neue Ideen ergänzt werden. Heilbronn. Klingt gut. Der tolle Name tauchte erstmals im Jahr 741 auf. Aber verspricht er mehr, als diese Stadt halten kann? Ist sie heil respektive schön oder doch eher trist und langweilig? Die Meinungen über die Wein-, Wissens- und inzwischen sogar Universitätsstadt gehen auseinander. Nirgendwo lässt sich das 100 Quadratkilometer große Stadtgebiet besser überblicken als vom Wartberg aus. Zumindest räumlich, zwischen Reben und Neckar, zwischen Villen und Hochhäusern, zwischen Parks und Industriegebieten, zwischen Straßenzügen und Bausünden. Alles, was man übersieht, sei fruchtbar, stellte Dichter Fürst Goethe hier bereits 1797 fest. Die Reichs- und Handelsstadt avancierte im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung zum schwäbischen Liverpool, die Innenstadt zu einem der schönsten Flecken zwischen Paris und Prag. Davon ist seit dem 4. Dezember 1944 nicht mehr viel übrig. Vier Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Altheilbronn total zerstört. Wie ein Phönix aus der Asche erstand eine neue Stadt. Aus der Not heraus, vielleicht etwas zu schnell, zu pragmatisch. Doch seit der jüngsten Jahrhundertwende macht Heilbronn Qualitätssprünge. Wie eine Initialzündung wirkte die Stadtbahn, von der der Funke auf ambitionierte Neubauten übergesprungen ist. Von der Harmonie über Kaufhäuser, Banken, Bildungscampus und Experimenta, Bugerstadtteil und SLK-Klinik Neubau. Der Zuzug von Studenten, zugkräftigen Firmen, ein Wohnbauprogramm und familienfreundliche Angebote wie Kitas, Schulen und Sportanlagen lassen Heilbronn wachsen. Sie machen Heilbronn jünger und bunter. Dieses Stadtporträt ist Teil unserer Aktion zwölf Monate, zwölf Regionen. Im Juni steht die Stadt Heilbronn im Fokus unserer Berichterstattung. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Dank 9-Euro-Ticket Bahnfahren ist schon günstiger, Autofahren soll es auch bald wieder werden, Haushaltsberatungen beim Bund, wie viele Schulden sollen gemacht werden und Neuigkeiten zum Thema Corona. Viele haben sich das 9-Euro-Ticket ja schon gesichert. Ab heute? kann es auch genutzt werden in Bus und Bahn vor Ort. Zu bekommen ist das Monatsticket drei Monate lang bis August. Nun soll aber auch noch der Sprit günstiger werden, denn die Bundesregierung hat die Steuern darauf gesenkt. Aber billiger wird das Tanken erst in ein paar Tagen, sagen Experten. Thomas Brockt berichtet. Thema Tankrabatt klingt ja erstmal nicht schlecht. 35 Cent weniger beim Liter Super, 17 Cent bei Diesel. Aber wann kommt das auch beim Autofahrer wirklich an?
2: Ja, sofort eher nicht, denke ich. Jedenfalls nicht in der Höhe und auch nicht flächendeckend, denn erstmal muss das weg, was schon da ist, sagt Andreas Wölzel vom ADAC. Bei vielen äh, Tankstellen ist ja auch noch älterer Sprit im Tank, das heißt, dieser Sprit, der noch zur alten Steuer eingekauft wurde, der kann natürlich äh, nicht sofort dann auch mit einer Steuersenkung weitergegeben werden, sonst ist es tatsächlich ein Verlustgeschäft. Also heute früh würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, dass ich viel spare. Da könnten einige enttäuscht sein, die zuletzt extra gewartet haben mit dem Tanken und jetzt feststellen, ach, ist ja kaum billiger.
1: Es gab ja zuletzt schon Kritik, dass die Spritpreise viel zu hoch sind angesichts der Entwicklung beim Rohöl. Müssen die Mineralölkonzerne denn nun zumindest die Steuersenkung komplett eins zu eins weitergeben?
2: Also rechtlich verpflichtet sind sie dazu nicht und hohe Preise kann man ja auch nicht einfach verbieten, wenn der Markt sie hergibt, wenn also Angebot und Nachfrage funktionieren. Es darf eben nur keine verbotenen Absprachen oder so etwas geben. Da will das Kartellamt jetzt besonders genau drauf schauen. Das forderte gestern auch nochmal Finanzminister Lindner im Bundestag.
3: Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt. Denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften.
1: Ja, dann kommen wir mal zum neuen Euro-Ticket rund. 7 Millionen davon sind schon verkauft worden, ist ja auch fast unschlagbar billig. Welche Busse und Bahnen kann ich damit denn nutzen?
2: Ja, tatsächlich alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland. Wenn ich will, kann ich damit also auch zum Beispiel von Berlin nach München oder von Stuttgart nach Hamburg fahren. Das könnte allerdings länger dauern, weil ich oft umsteigen muss. Denn die Fernzüge der Bahn, also etwa ICE oder Intercity, die sind im Angebot nicht mit drin. Da muss ein Extra-Ticket gekauft werden. Aber sonst heißt es freie Fahrt einen ganzen Monat lang für 9 Euro. Und bitte darauf achten, das Ticket gilt immer genau für die Kalendermonate Juni, Juli oder August. Also nicht für welche Zeiträume zwischendurch.
1: Ja, das könnte ja auch ziemlich voll werden auf einigen Strecken, oder? Ja, damit ist zu rechnen. Gerade
2: da, wo sowieso schon viel los ist, in großen Städten etwa oder auf wichtigen Strecken in Urlaubsregionen, da könnte es eng werden. Die Bahn sieht sich aber gut vorbereitet, sagt Unternehmenssprecher
3: Staus. Mit dem Start des 9 Euro-Tickets bieten wir jeden Tag etwa 250 zusätzliche Fahrten im Nahverkehr an. Und wir verstärken unser Personal. Einmal bei der Wartung und Reinigung der Züge aber auch ähm, in den Servicebereichen, in den Bahnhöfen und beim Sicherheitspersonal.
2: Ob das reicht, wird sich dann zeigen. Die erste große Bewährungsprobe steht ja auch schon an, denn vor uns liegt ja das lange Pfingstwochenende.
1: Zweiter Tag der Haushaltsberatungen im Bundestag in Berlin. Und den nutzen Regierung und Opposition immer zur Generaldebatte. Dabei dürfte der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Die Bundesregierung will im kommenden Jahr fast 140 Milliarden Euro neue Schulden machen, insgesamt rund 456 Milliarden Euro ausgeben. Thomas Thunfeld berichtet aus Berlin.
4: Traditionell legt der
1: Kanzler in der Generaldebatte vor. Etwa eine halbe Stunde wird Olaf Scholz heute hier in Berlin reden. Seine Haltung zum Beispiel zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine noch einmal erläutern. Ebenso wie das Entlastungsverfahren für die Bürger oder auch das 100-Milliarden-Sonderprogramm für die Bundeswehr. Ihm antwortet mit Friedrich Merz unter anderem der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Und er dürfte vor allem kritisieren, dass die Regierung nicht schneller schwere Waffen an die Ukraine schickt. Bei der Einreise nach Deutschland wird ab heute kein 3G-Nachweis mehr verlangt. Vom 1. Juni an müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende damit nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Tine Klimach berichtet aus
3: Berlin.
0: Der Sommer steht vor der Tür und dank der niedrigen Corona-Zahlen fallen nun auch die 3G-Regeln bei der Einreise weg, egal ob sie per Bus, Bahn oder Flugzeug erfolgt. Außer für diejenigen, die aus einem Virusvariantengebiet kommen, sie müssen dann weiter 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Aktuell ist kein Land als Virusvariantengebiet ausgewiesen. Die geänderte Einreiseverordnung sieht außerdem vor, dass künftig alle von der WHO zugelassenen Impfstoffe bei einer Einreise anerkannt werden, nicht nur die von der EU.
1: Und wir bleiben beim Thema Corona. Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Sonderregeln zur Krankschreibung per Telefon oder E-Mail laufen heute aus. Wenn die Zahlen allerdings wieder steigen, könnte die Regelung wieder aktiviert werden. Kollege Jan Henner-Reitzer weiß mehr.
2: Dass jemand auf dem Weg zum Arzt oder in der Praxis andere mit Corona ansteckt oder die Gefahr, dass sich jemand eine Krankmeldung erschleicht, der eigentlich arbeiten könnte. Die Antwort auf diese Abwägungsfrage hat sich wegen der abflachenden Corona-Lage geändert und es wird wieder schwieriger, an eine Krankmeldung zu kommen. Man muss dafür aber weiterhin nicht unbedingt persönlich zum Arzt. Wenn eine Diagnose per Videosprechstunde möglich ist, bleibt eine Krankschreibung aus der Ferne für maximal sieben Tage möglich.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um gleich zwei Dinge, die den heutigen Mittwoch ganz besonders machen. Zum einen der Internationale Kindertag, aber heute ist auch Weltmilchtag. Und diese beiden Stichtage passen ja eigentlich ganz wunderbar zusammen. Denn wie gesund Milch für Kinder ist und wie viel Milch sie trinken sollten, das ist nicht ganz unumstritten. Thomas Bremser berichtet. Die Deutschen trinken so wenig Kuhmilch wie noch nie seit Statistikbeginn. Dabei wurde Milch ja jahrzehntelang Angepriesen und hatte einen guten Ruf. Wie wichtig ist sie denn für Kinder?
4: Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung sagt klar: Kinder brauchen Milch. Gerade in Kuhmilch würden viele wichtige Nährstoffe stecken, wie Kalzium, Zink, Jod, B-Vitamine und Proteine. Dieser Mix könne nicht eins zu eins ersetzt werden durch pflanzliche Alternativen wie Soja oder Mandelmilch. Und Kinder brauchen Calcium für ihr Wachstum und starke Knochen. Wenn der Kindheit zu wenig Knochenmasse bildet, hat später ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Milchkritiker sagen, das Calcium können Kinder auch von anderen Produkten bekommen, Spinat, Brokkoli und vor allem Wasser.
1: Wie viel Milch empfehlen die Expertinnen und Experten denn?
4: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Kinder ab einem Jahr 300 bis 350 Milliliter Milch täglich. Das kann Milch pur sein, aber auch Joghurt oder Käse. Die Verbraucherzentrale rät zu drei Portionen am Tag, zum Beispiel ein Glas Milch oder Buttermilch, ein kleiner Joghurt oder Quark und eine Scheibe Käse. Sie empfiehlt Milch mit einem Fettgehalt von 1,5 Prozent, aber nicht 0,3 Prozent oder weniger, denn da sind kaum noch Nährstoffe drin. Säugling Sollten eher keine Kuhmilch bekommen.
1: Es gibt ja im Supermarkt jede Menge Milchprodukte, die speziell an Kinder gerichtet sind. Ist das sinnvoll?
4: Ja, das kommt auf die konkreten Inhaltsstoffe an. Zu empfehlen sind Produkte ohne Zusätze, also Milch, Naturjoghurt, Quark oder Dickmilch. Dazu etwas Obst oder Fruchtmus geben, dann schmeckt sie ja auch noch was. Fertige Fruchtjoghurts oder Milchmischgetränke enthalten oft sehr viel Zucker.
1: Und was ist, wenn Kinder Milch nicht vertragen? Das
4: kann ja auch vorkommen. Ja, das kommt vor, je nachdem, wen man fragt, mal mehr, mal weniger. Auch Kinder können allergisch auf Milcheiweiß sein. Eine Laktoseintoleranz tritt meist erst später im Leben auf. In dem Fall gibt es ja auch entsprechende Alternativen. Am besten sollten Eltern das mit dem Kinderarzt besprechen. Der kann auch untersuchen, woher jetzt Blähungen oder Durchfall kommen, ob es tatsächlich an Kuhmilch liegt.
1: Und das noch, wenn Königin Elisabeth II. in dieser Woche ihr 70. Thronjubiläum feiert, dann sorgt ein deutscher Koch für ihr königliches Wohlergehen. Stefan Pappert ist Royal Chef auf Schloss Windsor. Philipp Detlefs berichtet aus London. Bekommt die Queen also vor allem deutsche Küche im Schloss?
3: Ja, nicht nur, aber da ist schon sehr viel Deutsches dabei inzwischen. Stefan Pappert kocht seit fünf Jahren für die Queen und er hat der königlichen Küche in Windsor so ein bisschen eine bayerische Note verpasst. Stichwort Knödel. Auf der Basis von Semmelknödel haben wir dann Tomaten-Mozzarella-Knödel, wir haben mal Spinatknödel da, wir haben mal gebratene Knödel, es gibt mal Knödelaufschnitt. Einfach deswegen ist es einfach zu essen, ist es weich. Denn auch das ist ja zu bedenken. Die Queen ist inzwischen 96 Jahre alt. Da muss es nicht mehr unbedingt das saftige, dicke Steak sein.
1: Hat Ihre Majestät denn auch ein Lieblingsessen?
3: Ja, das wollte ich natürlich auch unbedingt wissen. Aber da scheint sich die Queen so neutral zu geben wie in politischen Fragen. Der Royal Chef sagt, ein Leibgericht hat die Königin nicht. Die Queen ist ganz normal, was jeder andere auch essen würde immerhin konnte ich ihm aber entlocken, welche Snacks sie so über den Tag verteilt isst und trinkt, damit sie gut bei Kräften bleibt. Säfte, Cookies, Bananenbrot, Apfelzimtbrei, damit kriegt sie zwischen den Hauptmahlzeiten ihre wichtigen Kalorien und im Winter mit Münchner Stollen, der soll bei den Royals auch sehr beliebt sein.
1: Ja, nun feiert die Queen diese Woche 70. Thronjubiläum. Kommt da besonders viel Arbeit auf Steffen Papert und seine Kolleginnen und Kollegen zu?
3: Ja, absolut. Er hat mir gesagt, er kommt sich manchmal eher vor wie ein Logistiker und nicht nur wie ein Koch. Denn was die Queen angeht, gibt es einerseits viel Planungsunsicherheit jetzt, weil sich ja immer erst spontan entscheidet, wo sie tatsächlich auch persönlich auftaucht. Und wenn sie von Windsor nach London fährt, dann müssen Papert und sein Team dafür sorgen, dass sie dann auch Verpflegung in der Handtasche dabei hat. Außerdem erwartet die Königin viele Besucher auf dem Schloss in dieser Woche, darunter Prinz Harry mit Megan und den Kindern aus den USA und ganz viele. Tagesgäste, die einfach mal gratulieren wollen und dann vielleicht auch noch zum Essen bleiben. Also das wird eine anstrengende Woche für den Royal Chef.
1: Das war's von mir, ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.